1: Und zwar geht es heute um die Kombination einer Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage. Da wird ja häufig von den Experten geraten, das wäre die absolute Traumkombination. Eine Elektroheizung wie eine, halt eine Wärmepumpe kombiniert mit der eigenen Stromerzeugung wäre perfekt für jedermann. Und ähm, ja, leider ist das kompletter Quatsch. Na, ist das nicht ein super starker Einstand? Bevor diese Podcast-Folge überhaupt richtig angefangen hat, haben wir die erste hammerharte Erkenntnis. Moin Moin, verehrte Tiny House-Enthusiasten, und heute wollen wir uns über das Thema Heizung ja passend zur Jahreszeit einmal etwas näher unterhalten. Wir hatten das Thema Heizung ja schon einmal, als wir das Interview mit der Journalistin Annabelle Beermann vom Hamburger Abendblatt hatten. Allerdings sind wir da nicht so tief in die Materie gegangen, das wollen wir heute nachholen. Doch zuvor sollten wir ein wenig auf die Aussage eingehen, die der Mike Hanau zu Anfang unserer Podcast-Folge erwähnt hat. Was hat er gesagt? Richtig, er sagte, die Kombination zwischen einer Photovoltaikanlage und einer Wärmepumpe ist totaler Quatsch. Merkwürdig, oder? Es erzählen doch so viele Verkäufe, dass es so toll wäre. Die Begründung ist ganz simpel. Wann wird am meisten Strom durch die Photovoltaikanlage produziert? Genau, im Sommer. Und wann wird der Strom für die Wärmepumpe zum Heizen benötigt? Ja, im Winter. Merkt ihr was? Der Mike Hanau brachte dazu einen wunderschönen Spruch, den ich mir sofort merken musste, denn er sagte, im Winter kommt da kein Elektron vom Dach, klingt doch schön, oder? Und bitte kommt mir jetzt nicht mit dem Argument der völlig überteuerten Speicheranlagen. Die reichen ja gerade aus, um die am Tage gesammelte Energie abends zum Kochen noch zu verwenden. Aber wie riesig müsste die Anlage sein, wenn ihr die im gesamten Sommer gesammelte Energie für den Winter sparen wolltet? Ja, und das im Mini-Haus, wo ihr wahnsinnig viel Platz für die Speichersysteme habt. Und jetzt sind wir gerade mal zwei Minuten auf Sendung und zerlegen eine stehende Behauptung von so manchem tiny House verkäufer innerhalb von nur 10 Sekunden. Was ist da los? Zum Thema Wärmepumpe hatten wir uns auch schon einmal allgemein unterhalten. Ich denke, das war in der Folge 26, als wir darüber sprachen, dass EH55 als Effizienzhaus Standardpflicht werden sollte. Und das war bereits für Tiny Houses vernichtet ausgefallen. Doch lass uns einmal einen anderen vermeintlichen Fachmann hören, was es sonst so für tolle Lösungen geben kann. Hör zu! Wir haben hier drei Kreisläufe gewählt. Also einmal haben wir die Fußbodenheizung, dann haben wir die Konvektoren, die hier ganz normal eingesteuert werden und natürlich die Aufbereitung des Warmwassers. Wir haben uns deshalb für ein wassergeführtes System entschieden, weil wir da die Möglichkeit hatten, einmal über Strom oder auch über Gas zu heizen. Ja, das ist doch mal richtig toll. Ein komplettes Zentralheizungssystem für einen einzigen Raum. Und unser verehrter Kollege spricht hier über ein straßenzugelassenes Tiny House, das maximal 3,5 Tonnen wiegen kann. Er hat ohnehin massive Probleme mit dem Übergewicht und schmeißt nochmal für Heizkörper, für Rohrleitungen und Umweltspumpe locker nochmal 100 Kilo in den Markt. Nur damit nicht genug. Er kombiniert Heißwasser und Heizung in einem System. Und das auch im Sommer. Wenn er also im Sommer Heißwasser haben will, muss er die Gasheizung anschmeißen und die produziert reichlichst Abwärme. Das löst man in großen Häusern, indem man die Heizung in den Keller packt, aber im Tiny House gibt es diese Abwärme direkt in die Wohnung, also hat es immer schön warm im Zimmer. Ja und das Thema Gasheizung ist natürlich eine voll naive Denke, die aus der Vorkriegszeit, also vor dem Krieg mit der Ukraine und dem Stress mit Russland spannend war. Heute ist es natürlich tot und kommt eigentlich aus der Campingwelt nach dem Motto, wenn schon, dann bitte Gasheizung, das habe ich auf dem Campingplatz auch. Aber damit wären wir noch nicht am Ende der ganzen Fehlerpalette, die man begeht, wenn man im Tiny House mit Gas heizen will. Regelmäßig kommt es nämlich dann zu dem Folgefehler, dass man auch den Herd mit Gas betreiben will und das ist brandgefährlich. Vergegenwärtigen wir uns einmal, dass bei der Verbrennung von Gas grundsätzlich zwei Stoffe entstehen können. Das eine ist Kohlendioxid und das andere ist Kohlenmonoxid. Vom Kohlenmonoxid weiß mittlerweile jedes Kind, dass es lebensgefährlich ist, zumal es geruchlos ist. Und Kohlendioxid ist in Verruf geraten, weil es angeblich unser Klima schädigen soll. Also beides Stoffe, die eigentlich negativ sind. Und nun erinnert ihr euch bitte einmal an die Zeit, als ihr im Wohnwagen auf dem Campingplatz übernachtet habt. Da hattet ihr auch einen Gasherd im Wohnwagen. Und der Wohnwagen hatte zwei Entlüftungswege, nämlich in der Tür in Bodennähe, da war ein Luftschlitz und unter der Decke war auch noch eine Öffnung. Diese beiden Öffnungen haben zwingend etwas mit dem Gas herzutun. Was genau? Also Kohlendioxid ist schwerer als Luft und legt sich natürlich dann am Boden nieder und muss dann abgeführt werden. Und das geschieht durch die Öffnungen in der Tür in Bodennähe. Und das hochgiftige Kohlenmonoxid ist leichter als Luft und muss durch die Decke abgeführt werden und deswegen gibt es in Wohnwagen eine Öffnung in der Decke. Ja, und was machen die Menschen, die unter Slum-ähnlichen Verhältnissen auf dem Campingplatz im Wohnwagen überwintern? Die bekommen Frostbeulen durch die Kälte, die durch die Zwangsentlüftungen in den Wohnwagen dringt und deswegen werden diese Entlüftungen mit Handtüchern zugestopft. Dann füllt sich der Wohnwagen langsam aber sicher mit Kohlendioxid und Kohlenmonoxid und irgendwann wachen die leblos auf. Fertig. Und weil solche Öffnungen fast von jedem Tiny House Hersteller vergessen werden, ist es also lebensgefährlich mit Gas zu kochen. Und selbst wenn ihr solche Zwangsentlüftungen im Tiny House habt, habt ihr das nächste gewaltige Problem, denn mit Löchern in den Wänden erfüllt ihr den Wärmeschutznachweis gemäß Gebäudeenergiegesetz nicht. Solche Tiny Houses, die also Zwangsentlüftungen in Decke und Fußboden haben, sind also gar nicht baugenehmigungsfähig. Also macht euch einfach mal den Spaß und schaut euch verschiedene Videos oder Fotos von Tiny Houses an und prüft einmal, ob dort ein Gasherd verbaut ist. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist dieses Tiny House überhaupt nicht baugenehmungsfähig oder ihr lebt dort unter Lebensgefahr. Dieses Stichwort Löcher in den Wänden gilt übrigens auch für Mobilheime, also Wochenendhäuser. Schaut da mal auf die Fensterrahmen. Wenn da Löcher drin sind, dann sind das einfachste Mobilheime, aber keine baugenehmungsfähigen Wohngebäude. Aber ist das Thema Gasheizung wirklich so selten oder ist das vielleicht sogar ein grundsätzlicher Fehler, der regelmäßig empfohlen wird? Hört mal in dieses Video hinein.
0: Da in der Öffentlichkeit gerne so Parallelen zwischen Wohnwägen und Tiny Houses gezogen werden, wurden mir am Anfang sehr viele Dinge aus dem Campingbereich vorgeschlagen, zum Beispiel eine Dieselheizung oder eine Gasheizung von Truma. Da ich dieses Haus aber von Anfang an als etwas behandelt habe, was dem normalen Wohngebäude in nichts nachstehen muss, kam das alles für mich nicht in Frage. Ich wollte den gleichen Komfort wie in einem normalen Wohnhaus und den habe ich jetzt am Ende auch erreicht. Für mich kam dafür nur eine Gasheizung in Frage.
1: Also wie ein Hersteller bzw. Händler einem Kunden empfehlen kann, eine Diesel- bzw. Ölheizung im Tiny House einzurichten, das ist schon hammerhart. Also lass uns auch einmal auf das Thema Truma-Heizung zu sprechen kommen. Was ist das? Das ist eine in der Regel mit Propangas betriebene Heizung, die in Wohnwagen verwendet wird. Über ein spezielles Rohrsystem wird dann die warme Luft im ganzen Wohnwagen verteilt. Das Problem ist nur, die Firma Truma hat diese Heizung nur für spezielle Wohnwagen zertifizieren lassen und ist für Tiny Houses nicht zulässig. Aber letztendlich ist ja der entscheidende Spruch gewesen, ich wollte keine Gasheizung, deswegen habe ich mich für eine Gasheizung entschieden. Aber lass uns einmal hören, wie die Dame ihre Entscheidung wirklich begründet hat. Hör zu!
0: Was wären die Alternativen gewesen? Erstens Infrarotheizung. Die Wärme von Infrarotheizung ist absolut nicht mein Fall. Zweitens Fußbodenheizung. Hier genau das gleiche. Ich spitze dann an den Füßen einfach sehr schnell, sehr unangenehm für mich. Drittens Holzofen. Das ist die romantische Vorstellung vom Tiny House mit einem kleinen Öfchen. De facto muss man da aber eine ganze Menge beachten, zum Beispiel auch den Abstand zwischen Ofen und Mobiliar. Hat sich für mich nicht stimmig angefühlt, vor allem aber, weil ich im Alltag nicht ständig danach gucken möchte. Und wenn ich weg bin, ist der Ofen aus. Ich brauche dafür also sowieso eine Backup-Heizung und dann kann ich auch gleich was anderes einbauen.
1: Also verzeiht mir bitte, aber bei diesen Aussagen fällt mir irgendwie der Song von Juliane Werding ein. Hört mal.
0: Wenn du denkst, du denkst, dann
1: denkst du. Nur denkst. Okay, Spaß beiseite und sorry für diesen kleinen Ausrutscher. Nur was ist an den Aussagen wirklich dran? Fangen wir mit der Infrarotheizung an. Was sagte sie? Die Wärme von Infrarot ist absolut nicht ihr Ding. Ja, was ist denn eigentlich Infrarot? Der Fachmann erklärt jetzt die Infrarotstrahlung oder auch Wärmestrahlung genannt als Teil der optischen Strahlung. Die wichtigste Quelle, die wir in unserem Universum haben, ist unsere Sonne. Es ist nämlich die Sonnenstrahlung. Das Prinzip kennt ihr zur Genüge. Wenn es Nacht ist, ist es kalt und dann gibt es keine Sonnenstrahlung. Und wenn ihr im Frühling bei 10 Grad Celsius auf dem Acker steht und die Sonne scheint, dann habt ihr das Gefühl, dass es nicht 10, sondern 13, 14, 15, 16 Grad warm ist. Dieser tolle Effekt kommt daher, dass Infrarotstrahlung nicht die Luft als solche, sondern Wasser erwärmt. Und da wir als Menschen aus Wasser vornehmlich bestehen, werden wir erstmal erwärmt, sodass wir eigentlich indirekt sogar die Heizkörper spielen. Wenn also Infrarotstrahlung für die Dame überhaupt nicht ihr Ding ist, dann kann ich nur empfehlen, bitte im Keller einbuddeln und niemals in die Sonne gehen. Das ist alles Infrarotstrahlung. Wir halten also fest, Infrarot ist durchaus eine hervorragende Wärmequelle. Sie ist nur fürs Tiny House nicht als Hauptheizung geeignet, weil sie auf Strom basiert. Und darauf kommen wir allerdings später noch einmal genauer drauf zu sprechen. Okay, und was war sonst noch nicht ihr Ding? Ja, Fußbodenheizung. Also die These, dass Schweißfüße von Fußbodenheizung kommt, die ist wirklich spannend. Nein, das Gegenteil ist natürlich der Fall, wenn die Füße warm sind, dann hat der gesamte Körper eine gewisse Grundwärme. Den gegenteiligen Effekt könnt Ihr übrigens sehr einfach jetzt im Winter ausprobieren. Mummelt Euch mal richtig im dicken Pelzmantel ein und habt dann bitte nur so Flipflops an und stellt Euch draußen auf die Terrasse. Ich verspreche Euch, die kalten Füße werden Euch innerhalb von wenigen Minuten motivieren, wieder in die Bude zurückzulaufen. Also grundsätzlich ist Fußbodenheizung durchaus nicht abzulehnen, allerdings im Tiny House macht das in der Regel nicht so sehr viel Sinn. Auch ich habe in den ersten Jahren Fußbodenheizung übrigens auf Infrarot verbaut, aber das hat einen völlig anderen Grund. Seinerzeit glaubte man noch, dass im Tiny House Fußbodenkälte aufkommen könnte, weil ja unter dem Tiny House Luft wäre. Nachdem wir gelernt haben, dass das, wo so Aussagen von Leuten sind, die einfach die Dämmung im Fußboden vergessen haben, haben wir sie einfach auch weggelassen. Okay, was fiel denn sonst noch durchs Raster? Ah ja, da war noch der Holzkamin, die Standardlösung jedes Amateurherstellers und Hobbybastlers. Und da hat unsere junge Dame sich durchaus zu Recht dagegen entschieden, auch wenn die Arbeit, die sie damit nicht haben wollte, nicht der entscheidende Grund sein konnte. Natürlich findet jeder den Holzkamin toll, der noch nie einen Holzkamin in seiner Wohnung hatte. Der gemütliche Abend zu Hause klingt bei einem Gläslein Rotwein und Feuerschein aus. Ist das nicht gemütlich und herrlich? Nein, es ist es nicht. Zumindest nicht als Hauptheizung, als Primärheizung. Da ist es kompletter Unsinn. Ohnehin muss eine moderne Heizung in jedem Falle zwei Punkte erfüllen. Es muss eine automatische Temperatursteuerung haben und es muss eine automatische Zuführung des Brennstoffes gewährleistet sein. Beides ist bei einem klassischen Holzkamin nicht gegeben, deswegen hat der als Primärheizung im Tiny House nichts zu suchen. Hinzu kommen natürlich solche Argumente, wie unsere junge Dame schon völlig zu Recht erwähnt hat. Die Abstände zu brennbaren Teilen sind so groß, dass so ein Holzkamin einfach sehr, sehr viel Platz wegnimmt. Und wer schon einmal im Winter mit einem Holzkamin eine gesamte Wohnung geheizt hat, der wird wissen, wie viel Dreck ich damit ins Haus schleppe. Und dabei geht es nicht nur um den Dreck bei mir im Hause, sondern auch den Dreck, den ich den Nachbarn zumute, und zwar in Form von Feinstaub. Und wer schon einmal eine schneebedeckte Dorflandschaft erlebt hat, wenn drei, vier, fünf Häuser mit Holz geheizt werden, der weiß, wovon ich spreche. Und trotzdem kann man jeden Tag aufs Neue sich den Kopf schütteln, wenn man hört, was einige Amateurhersteller ihren Kunden offiziell empfehlen. Hört zu!
0: Und wir starten heute mit einer ganz konkreten Lösung, die einfach super wichtig ist aus unserer Sicht, nämlich dem Thema Kreislaufdenken, Nordakie und der Versorgung mit eigener Wärme und warmem Wasser. Und das passiert im Wohnwaggon mit einer Zentralheizung, äh, mit einem Ofen, den ich total liebe, weil er so eine perfekte Kombination ist zwischen etwas, das wir noch von der Uroma kennen, nämlich so einer Küchenhexe, und einem modernen Zentralheizungssystem mit einer intelligenten Steuerung. Funktioniert nun das Ganze so, dass wir hier einfach ein Feuer machen. Also einmal bitte mit Holz einheizen, das ja in großen Mengen einfach verfügbar ist.
1: Tja, was soll ich dazu sagen? Lieber Markus Krebs, bitte sag du mir, was hältst du denn von dieser Aussage? Erzähl mal. Das war eine Olle, die hat einen Müll gelabert. Okay, nur weil man jetzt glaubt, dass man reichlich Holz vor der Hütten hat, muss man ja nicht Omis Herd aus der Versenkung wieder rausholen. Also das Thema Zentralheizung hatten wir ja schon angesprochen. Und auch das Thema Holzkabinen, der grundsätzlich niemals ins Tiny House gehört. Aber es gibt einen ganz anderen Punkt, der viel, viel spannender ist. Wenn Ihr jetzt die Heizung nicht nur mit der Warmwasserversorgung kombiniert, sondern mit dem Herd, passiert etwas ganz Irres. Versucht doch einfach mal im Hochsommer bei 30 Grad ein Süppchen heiß zu machen, ohne dass die Bude überhitzt. Versucht das mal. Für Tiny Houses gilt ein eherner Grundsatz, keine Kombinationssysteme. Heizung ist Heizung, Warmwasser ist Warmwasser und Herd ist Herd. Wir halten also fest, Wohnwagenlösungen haben nichts mit Tiny Houses zu tun. Und auch Einfamilienhauslösungen sind noch lange nicht für ein Mikrohaus wirklich geeignet. Aber bevor wir jetzt zu so einer wirklich professionellen Lösung für das Tiny House Heizungssystem kommen, muss unbedingt der Max Green noch einen Kommentar loswerden, weil er das mit der Infrarotheizung nicht so im Raume stehen lassen will. Hör zu! Eine Infrarotheizung wiederum. Erwärmt nicht die Luft, sondern das, was ihr gegenübersteht. Also ein Schrank, ähm, eine Wand oder uns Menschen. So wie mich jetzt gerade und ich merke, es wird langsam hier warm. Es macht also Sinn, eine Infrarotheizung da zu montieren, wo ihr nicht unbedingt ein Fenster gegenübersteht. Denn dann würdest du sprichwörtlich die Wärme aus dem Haus schmeißen. Und das ist ja etwas, was wir nicht wollen. Okay, lieber Max, habe ich das jetzt wirklich richtig verstanden? Die Infrarotheizung sollte nicht vor dem Fenster positioniert werden, weil die Heizung sonst durch Fenster nach draußen strahlt? Ja, super genial. Dann sparen wir innen ja Platz. Dann brauchen wir es ja gar nicht innen einzubauen. Dann stellen wir Sie draußen in die freie Natur, nur vor das Fenster, damit es hineinstrahlt, oder? Was sagst du denn dazu, Max? Ich gebe zu, die eigentlich spannende Frage ist doch eher, wie viel eine Infrarotheizung so im Live-Betrieb kostet. Wenn ich sie in die Steckdose stecke und im Alltag einfach mal ein bisschen laufen lasse. Gehen wir mal davon aus, du nutzt die Infrarotheizung 8 Stunden am Tag. Auf die Stunde runtergebrochen zahlen wir also, wenn wir diese Infrarotheizung mit einer Leistung von 350 Watt in Betrieb nehmen, unter 10 Cent pro Stunde. Und das ist tatsächlich nicht nur richtig fair, sondern auch gut für unseren Geldbeutel. Also wirklich, Max, du kommst ja wirklich mit Hammerargumenten. Mit nur 10 Cent pro Stunde kannst du mit einer Infrarotheizung dein Tiny House beheizen? Ich fürchte nur, dass das einzige Ergebnis sein wird, dass die Bude eiseskalt ist. Denn mit einer 350 Watt Heizplatte wird das in jedem Falle im Winter nicht warm werden. Aber lass uns trotzdem das einmal hochrechnen. Er sagt also 8 Stunden... 10 Cent, 80 Cent pro Tag mit 350 Watt, das wären also bei 30 Tagen 24 Euro für die Heizung dieser 350 Watt Heizplatte. Realistisch betrachtet benötigt Ihr aber schon anderthalb, möglich sogar 2 kW Leistung, damit Ihr auch im strengen Winter einigermaßen die Chance habt, die Bude warm zu bekommen. Dann benötigen wir aber auch 4 bis 5 von diesen Heizplatten und das hieße, dass unsere Energiekosten nur für die Heizung locker den dreistelligen Betrag überschreiten. Und wenn wir dann statt der 8 Stunden, die da max zum Heizen benötigt, vielleicht 10 oder 12 oder 14 Stunden benötigen, dann geht es richtig ins Geld. Ja, und dann hat unser lieber Schnellsprecher Max natürlich vor zwei Jahren mit 30 Cent kalkuliert und nicht mit einem Strompreis von 50, 55 Cent. Das heißt, wir kommen hier locker auch auf 200 Euro Heizungskosten pro Monat. Und last but not least spricht der liebe Max von einem straßenzugelassenen Tiny House mit gerade mal 18 Quadratmeter Grundfläche. Bewohnt ihr also ein Mikrohaus mit 40 oder 50 Quadratmeter Grundfläche, dann müsst ihr eben auch mit einem Mehrpreis an Heizungskosten von 400 oder 500 Euro pro Monat rechnen. Da ist die absurde Entwicklung von Infrarotheizungskosten. Also halten wir erst einmal fest, die Kombination Photovoltaik mit Wärmepumpe ist also Quatsch, Öl- und Dieselheizung wollen wir auch nicht, Küchenhexe ist genauso peinlich, Gasheizung wollen wir nicht, eine truma ist gar nicht zertifiziert für ein Tiny House. Was wollen wir denn dann noch? Der Holzofen, den können wir auch vergessen? Ja, was ist denn mit der Klimaanlage? Die wird ja gerne als Wärmepumpe verkauft. Dazu lasst uns doch einfach nochmal den Mike Hanau, den wir zu Anfang dieses Podcasts gehört haben, nochmal zu Wort kommen lassen. Mike, was ist denn nun mit der Wärmepumpe? Eine Wärmepumpenheizung ist eine echte Diva unter den Heizsystemen. Man kann sie nur unter sehr engen Bedingungen ja, betreiben, dass sie auch wirklich effizient läuft. Und damit kommen wir schon zu unserem ersten Punkt, warum eine Wärmepumpe deutlich mehr Energie verbraucht. Und das ist eventuell eine falsche Dimensionierung, falsche Planung, falsche Auslegung. Ja, wie nun? Falsche Dimensionierung, falsche Planung, falsche Auslegung. Ich hole mir doch eine split und hänge die einfach ins Tiny House, oder? Also halten wir zur guten Klimaanlage fest, sie hat sehr, sehr große Vorteile, wenn ich im Sommer kühle Wohnzimmertemperaturen einrichten will. Und auch als Frostschutzsystem ist es hervorragend geeignet, wenn ich den Winter in Spanien übernächtigen möchte und dann das Haus einmotte. Dann ist es hervorragend, stellen wir auf 8 Grad und dann hält es einigermaßen das Haus frostfrei. Aber eine Klimaanlage als Hauptheizung zu nutzen, ist in jedem Falle sehr kostenintensiv. Doch ungeachtet aller Argumente, die wir für oder wieder eines Heizungssystems besprochen haben, gibt es ein völlig anderes Argument für oder gegen eine Heizungsanlage. Und die heißt ganz einfach, wieder Zauberwörtchen EH55, Effizienzhausstandard. Dahinter steckt wieder dieses Zauberwörtchen Wärmeschutznachweis gemäß Gebäudeenergiegesetz. Ich benötige eine extrem gute Dämmung, damit ich diesen Wärmeschutznachweis erfülle. Und diese Dämmung bekomme ich bei kleinen Häusern mit dünnen Wänden einfach nicht geregelt. Tiny Houses haben einfach dünne Wände systembedingt, weil wenn sie dicke Wände hätten, hätte ich ja keinen Wohnraum mehr. Also muss ich Zusatzelemente aus dem Bereich erneuerbare Energien, nachwachsende Rohstoffe nutzen. Und da gibt es zwei Bereiche, die ganz entscheidend sind. Das allererste ist die Heizungsanlage und das zweite ist Warmwasser. Da muss ich Pluspunkte sammeln. Das heißt, wenn ich ein Heizungssystem betrachte, muss es aus nachwachsenden Rohstoffen hervorgehen. Und diesen Bonus bekomme ich nicht beim Holzkamin, diesen Bonus bekomme ich nicht bei der Klimaanlage und auch nicht bei der Infrarotheizung. Der wahrscheinlich einzige sinnvolle nachwachsende Rohstoffe für den Heizungsbetrieb im Tiny House ist wohl das Holzpelletsystem. Wir sprechen also über einen elektronisch gesteuerten Pelletofen. Der erfüllt erst einmal die systembedingten Voraussetzungen, automatische Zuführung des Brennstoffs und elektronische Steuerung der Temperatur. Das Brenngut Holzpellets als nachwachsender Rohstoff hilft uns gewaltig den Wärmeschutznachweis überhaupt erfüllen zu können. Obendrein dürfen Pelletöfen ohne die aufwendigen Feinstaubfilter betrieben werden, weil sie bis zu 95% weniger Feinstaub als herkömmliche Holzkamine produzieren. Und obendrein haben wir für den ausklingenden Abend bei einem Gläslein Rotwein den angenehmen Feuerschein. Doch wie heißt es so schön, nichts ist so positiv, dass es nicht auch gewisse Nachteile hätte. Pelletöfen haben in der Regel eine Leistung von 6, 6,5, 7 kW. Damit kann man problemlos eine 60, 70 Quadratmeter Wohnung beheizen, das hieße aber bei einem Tiny House würde ich ganz, ganz schnell eine Überhitzung erleben. Und deswegen sind Pelletöfen für Tiny Houses eigentlich wieder völlig ungeeignet. Warum setze ich trotzdem auf Pelletöfen? Naja, ich bin kein kleiner Handwerker, ich bin Industriebetrieb und ich kaufe natürlich direkt beim Hersteller ein. Und da fragte ich an, ob es nicht kleinere Möglichkeiten gäbe, weil die einfach zu stark sind. Und die Antwort war, nein, das ist technisch gar nicht möglich. Und dass wir sie dann trotzdem einsetzen, liegt einfach daran, dass wir mit den Ingenieuren angefangen haben, die Pelletöfen negativ zu tunen. Wir haben nämlich jetzt die Software manipuliert. Und so haben unsere Pelletöfen, die wir einsetzen, nur noch eine Leistung von ca. 2,5 kW oder 2,8 kW. Und das ist immer noch eine reichliche Leistung. Ja und an dieser Stelle muss ich unbedingt eine kleine Anekdote erzählen, die mir einfach unter den Fingernägeln brennt. Natürlich ist allgemein bekannt, dass fast jeder meiner Mitbewerber heimlich unter der Bettdecke meinen Podcast hört und auch, dass man den Pelletofen natürlich mitbekommt. Und ebenso natürlich ist dann natürlich die Konsequenz, das was der Pedersen kann, das können wir auch also ab in den Baumarkt Pelletofen gekauft. Der wird dann Flux im Tiny House aufgestellt, angeschlossen und angeschmissen und nach einer halben Stunde reißen sie die Fenster auf, weil sie 40 Grad in der Bude haben. Und hier gilt wieder einmal der alte biblische Spruch, es ist überhaupt kein Problem über Wasser zu gehen, man muss nur wissen, wo die Steine liegen. Schon mein Vater hat mir dazu eine ganz, ganz wichtige Lehre ins Poesiealbum geschrieben. Er war Maschinenbauingenieur, hat regelmäßig Patente eingereicht und die Konkurrenz hat die Patente kopiert, indem sie einfach den Motor auf die andere Seite gesetzt haben. Und deswegen hat er mir gesagt, wenn du möglichst lange etwas von deiner kostenintensiven Forschungs- und Entwicklungsarbeit haben willst, dann sichere sie niemals mit Patenten, umso länger benötigt deine Konkurrenz, dich zu beklauen. Also schnell zurück zur Pelletheizung. Doch damit sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange, wir haben noch ein weiteres Problem zu lösen. Und das ist die Wärmeverteilung im Tiny House. Und auch beim Pelletofen steigt die Wärme erst einmal nach oben, das heißt unter der Decke ist es am wärmsten. Und was ist da beim streißen zugelassenen Tiny House? Da ist der Schlafloft. Wir halten also fest, der Pelletofen für die Tagestemperatur ist hervorragend, nachts ist er eigentlich völlig ungeeignet. Und selbst im größeren Bungalow mit 40 oder 50 Quadratmetern kommt ein weiteres Problem hinzu. So ein Pelletofen hat einen eingebauten Lüfter und obendrein befördert er die Pellets mittels einer Schnecke in den Brennraum. Und es gibt ein süßes kleines Klackern, wenn die in den Brennraum fallen. Und was beim abendlichen Rotwein vielleicht noch angenehm sein mag, wird in jedem Falle extrem störend über Nacht sein. Das heißt, der Pelletofen hat in der Nacht auszubleiben. Das Ergebnis lautet also als Tagesheizung top, als Nachtheizung flop. Und damit wir auch des Nachts ein Heizungssystem im Tiny House haben, kommt jetzt etwas zum Tragen, was wir bereits angeführt hatten und das ist jetzt tatsächlich die Infrarotheizung. Dazu sagten wir ja schon, dass die Infrarotheizung nicht die Luft aufwärmt, es wird also keine Stauwärme produziert, sondern Wasser, das heißt wir selbst werden nur aufgewärmt. Sie ist absolut geräuschlos und sie soll eigentlich auch nicht heizen, sondern sie soll in der Nacht nur die Temperatur zum Beispiel bei 16, 17, 18 Grad halten. Mehr nicht. Und auf diese Weise avanciert die Infrarotheizung als geradezu idealtypische Tiny House Nachtheizung. Und genau in dieser Kombination einer doppelten Heizungsanlage auf der einen Seite die Tagesheizung mit elektronisch gesteuertem Pelletofen und für die Nachttemperaturerhaltung eben eine Infrarotheizung. Das ist die optimale Heizungsanlage für ein Mikrohaus. Ja und wer unbedingt auf die Infrarotheizung als Deckenheizung oder als Fußbodenheizung verzichten möchte, der hat natürlich eine Alternative, die er nutzen könnte. Und das gilt insbesondere für die größeren Mikrohäuser von 40, 50 Quadratmeter, wo wir dann zwei oder drei Zimmer auch eingerichtet haben. Da kann es absolut Sinn machen, den elektronisch gesteuerten Pelletofen mit einer Klimaanlage zu verknüpfen. Dabei wird jeder Wohnraum mit einem eigenen Innengerät versehen, aber er sollte gerade im Schlafzimmer ausgeschaltet bleiben, sonst habt ihr wieder die Geräusche und könnt nicht schlafen. Und wenn ihr jetzt zu dem Schluss kommen sollte, dass ich euch ein regelrechtes Aha-Erlebnis verschafft habe, dann darf ich euch garantieren, in den nächsten Podcast-Folgen wird es wieder so sein. Und damit ihr die alle mitbekommt und nicht verpasst, klickt bitte in der Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr ja keine Folge von mir verpasst. Und kurz vor Ende dieser Folge wollen wir doch noch ein klein wenig träumen. In Eurem Tiny House habt Ihr ja nicht nur einen Pelletofen, sondern davor auch ein wunderschönes Wohnzimmersofa. Schaltet den Pelletofen an und lehnt Euch ganz gemütlich zurück. Es dauert ja ein paar Minuten, bis der Pelletofen hochgefahren ist, weil er ja mit Heißluft zündet. Du spürst diese unvergleichliche, wohlige Wärme des Feuers und das Züngeln der Flamme spiegelt sich an der Wand wieder. Du schaust in die Flamme hinein und irgendwie erinnert es Dich an die alten Zeiten, als Du am Lagerfeuer saßt. Und eigentlich war das eine tolle Zeit und ein klein wenig von dieser Erinnerung wollen wir ins Tiny House zurückholen. Und in diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Tiny House Podcast, Euer Peter Petersen.